1: 大家好，我是 l u i s a 欢迎收听《吸引器的 Option B》。我现在是在杭州，刚刚呢是沿着龙井路一直跑步，然后有一个挺安静的氛围吧，然后一直跑一直跑，现在跑到了呃浙大这边，浙大的玉泉校区。我现在走在这个学校的求是路上。今天呢，杭州没有下雨，然后天气很好，还有很美的夕阳。刚刚一路在龙井路跑步的时候，左手边是大片的茶园，远处有起伏的山。在夕阳的情况下呢，已经看不太清了。但是今天的夕阳很美，有粉粉紫紫的颜色，所以是一个特别美妙的一个夜跑的经历吧。然后从夕阳一直跑到现在，天已经黑了。现在到浙大，这一路呢很安静，我就听听歌，然后一直在做一些思考。因为呃前几天我在上周吧，我在上海看了一个展，是关于展的名字叫做《生生不息》，是一个装置展，是关于声音和生命体和人之间的一个关系的展。当时看完那个展，我就很清楚的意识到，我一定会做一期播客来讲述这个关系，因为我自己是非常喜欢声音的。然后呢，也选择是用这个音频播客的形式来进行创作，表达自己的一些想法和听众进行沟通。然后正好最近自己在听的一个播客，最近在讲这个语言和思维之间的关系，然后加上这个展的延续的附加效果，我觉得是时候来聊一聊这个播客的主题了，因为之前我其实。在写这个播客的主题的时候，当时刚开始做，自己也没有想的特别清楚。简单的来讲，我把它归纳为会去讲自己的旅行的经历和我看电影、阅读的一些体验。但是慢慢的，我现在已经做到第十几期了，也有跟朋友的聊天，也有自己在讲述。我其实会发现，创作是一个特别美妙的过程。当你过去一直只是只是在消费内容的时候，你就会发现自己对很多东西的品质的要求越来越高，越来越高。但你真正投入到创作的时候，其实你就会发发现这个过程非常的难。然后你要不断的去思考、总结、学习，这是一个非常好的自我循环的督促的过程。另外一个，因为我是通过语言这种形式来跟大家进行沟通。所以，在这个创作的过程当中，我慢慢的更加的意识到，语言所对思维表现的局限性。在我的脑海里，可能我的思维通过语言表达出来，如果有百分之五十是达到了我想要表达的目的，就已经是非常不错的了。语言在人类思维的表达过程当中，起着至关作重要的作用。因为我们人并没有其他的方式来表达自己的所思所想，虽然也许你会说我们还有肢体动作，可以通过拥抱、亲吻，这样一些东西来表达自己的想法，但那些都很有限。最主要的还是语言，它是一个几乎可以说是我们唯一的混乱思维的具象化的具象化的表达工具。我们其实有一个感受：当你真正的理解一件事情的时候，其实你是可以在脑海中完整的思考它，并且通过这段完整的语言来把它表述出来。但是，也正是因为这个语言的局限性，你会发现，人只能理解那些能够用语言描述出来的东西。所以，当我在学习一门新语言的时候，我会有非常深刻的感受。你习得一门语言，其实是打开一个全新的世界的大门。翻译的内容永远无法达到同样的效果。这个就像维特根斯坦的一句名言：“你语言的边界就是你世界的边界。”所以今天我第一个想讲的语言跟思维的关系，就是说语言的局限性；而第二个非常重要的，就是语言对思维的反作用。其实我们平时都很清楚，当我们能够把一些事情用语言描述出来的时候，我们的思路就更加清晰了。但是这同样也存在一个非常严重的危险，就是说，如果有些事情你还没有思考的特别完整，而你主动或被动的用语言去描述它，可能就会得出一些不太靠谱的结论。而且我们大脑的思维习惯是说。大脑会主动的选择、主动的记住和理解你曾经用语言表达过，或者是你书写过的东西。所以这里就出现了一组矛盾：平时我们一直被鼓励说，我们应该主动去表达，去讲述自己的思考的一个过程。但是，如果我们的思考方向或者是思考的细节是有是有错误的，那这个时候我们去主动表达之后。往往还有可能加深我们的这个错误，所以这个时候我们需要清醒的认知到语言有这样的一个陷阱。打一个比方说，大家觉得比喻是一个人跟人沟通的非常好的一种交流的方式，但是在我看来，比喻也是有很大危险的。比喻它确实是一把非常奇妙的钥匙，它通过一些，嗯，共情跟特别的感受，会去帮助听话的人。开启一段记忆，或者是一段当时的情绪和感受。但是说这个比喻的人，永远是在使用自己惯常使用习惯的那套思维逻辑跟背景知识来做这个比喻。听你说这个比喻的人，并不一定和你一样，共同拥有一段相似的经历，或者是相似的思维逻辑和思维方式。所以这里又回到了那个特别终极的矛盾：究竟应不应该轻易的表达自己？应不应该去主动的问出一个问题？因为第一，你问出问题得到的答案，你们之间的沟通内容的表达太局限了；另外一个就是，当你问出这个问题的时候，你其实无法判断它究竟是不是合时合时宜，就是对方也许因为你这样的提问，被迫思考。并没有形成一个特别完整跟严谨的答案，就这么表达出来。也许这个答案是不好的，因为你这样问了之后，这个不好的答案反而在他的脑海中形成了一个，就是我刚刚所说的一个惯性认知。因为你这样做，抹杀了一些产生更好结果的可能性。以前的我可能认为说，不主动提问是一种懦弱的表现，但是随着现在的，可能思考的。严谨性和过程越来越立体之后，你会发现，其实不一定是这样的。比方说，举一个例子，在爱情里面，究竟是应该勇敢的迈出那一步，让感情有一个清楚的结果，还是说慢慢等待，等到一切水到渠成？这个我现在也是没有答案的。如果我已经清楚了表达了上面有关于语言的两个陷阱的话。我可能说最后只有一点一点忠告吧，人与人的交流非常非常困难，也许是一个人类世界现在所面临的终极难题。也许你们会觉得这么说有点夸张，但是我觉得，嗯，在我看来，人跟人之间的交流真的是非常难的。那么我们能做的，也许是多思考。尽量反复重要的事情，尽量和和这个收听的人多去反复的沟通，以求尽力的表达自己的所思所想。另外一个就是重要的事情，千万不要通过打电话、发微信、发短信这样的方式，面对面是非常重要的。至少还有眼神、神态、仪态、动作这样的辅助性的表达符号，来帮你去完整你的整个的表达体系。为什么会谈到语言的这两个陷阱，以及接下来我会聊的、我看的《生生不息》的那个关于声音的关系的展，其实都跟我的 Option B 的这个主题相关，因为我是通过这样声音传递的方式和语言讲述的方式，来跟大家交流生命的、生活的、人生的另一种选择，那个不是唯一的选择的问题。所以，我选择的和世界连接、和其他人去做连接的方式，就是做这样的一档播客。在生命延续的过程当中，我们要不断的去思考，而思考过后，我们又难以抑制的有一种要跟同类去交流和分享的冲动。那整个这样的一个循环的过程，体现在我这里，就是这档播客 Option B。
0: i've i seen you, i know you, but i seen connect connect so、I、just
1: know don't know you you how to but 下面进入到今天的第二个部分，我在上海的看展体验。法国艺术家塞莱斯特·布谢·穆日诺,诺带来的这个以声音为主题的展览，名叫《生生不息》。这个展览的法语名字是叫做 s 撒哈，我也不知道这个发音对不对啊，因为它是一个组合的新的单词，组合概念。s 是法语声音的意思，既可以通过耳朵感知到的听觉，而这个单词的后半部分的意思是叫做“一夜轮回”，它是表示生命流转循环的意思。他的词义包含了人类生前的过去以及死后的永生。每一现实生命都是秉承过去生命继续而来，故此《颂沙哈》正是中文题目所试图表达的生命不息，声响不止。另一方面，也是对于展览现场螺旋形场地的一个暗喻。策展人构想的是一个集合了想象和沉思的项目。包含着对于人和自然的控制系统、对共生的反思。长刊中谈到，展览想要讨论的是人类如何与人工化的自然共存，与构建一个生态，想象人类之后的世界。这两个议题恰好构成了人与非人的非零和博弈的议题两面。首先，我们邀请观众重新理解自然概念。人工的世界不断吞噬着外部的自然，并将其转化为内部。生态主义者口口声声要拯救的自然，已经成为了一个幻象。其次，人这一物种的灭绝究竟又意味着什么？在科幻作品中，未来总是被想象成对于人的末日审判。我们则不同，展览看似呈现的仍然是末世的图景。但它实际的出发点却是非人与人之间无数的纠葛，且人类必须参与到这些纠葛里面。我们把人类重新拉回至万物之中，并非是脱离人去单独讨论非人的生命存在，去想象非人的命运与本体，否则这本质上与末世论一样，都是彻头彻尾的人类中心主义。长刊的内容到这里结束。观展的当天，上海在下雨，因为下雨，有点偏僻的民生美术馆观者寥寥，算是为我们提供了一个相当理想的观展环境。可也是因为下雨，妨碍了我们对第一个展品的体验。第一个展品名叫“编舞”，在美术馆入口左侧的扶梯上，数百粒鹅卵石看似随机的排放堆叠，只有一条狭长的小路蜿蜒曲折的通向顶端。右边的扶梯则依然在正常工作，其上也没有任何的障碍物。这样的排布意欲在展览的最开始就给了观众选择的权利：你是选择用自己的双脚跨越重重阻碍，在崎岖小路上丈量每一点提升的高度，还是选择搭乘机械时代的发明代替自己的双脚，在光明大道上毫不费力地直通而上？因为下雨，左侧扶梯关闭。我们被迫选择了右侧的康庄大道。反过来回想，这样的被迫，不也有一种被吞噬的意味吗？推开二层的玻璃门，从观看序言的时候起，我们就已经进入了艺术家的第二件展品——雾。随着雾气越来越浓，光线也渐渐暗淡下来，直到彻底身处黑暗。艺术家迫使观者封闭视觉，从而打开听觉。巨大的工业噪音出现在空旷的美术馆展厅中，整个空间似乎都有了超现实的意味。对于黑暗本身和未知生源的恐惧，使得我和小伙伴们自然而然就握紧了手。这时，远处有人声传来，脚步声越来越近，但是因为黑暗，我们看不到人。却看到一个白色的小亮块在空中漂浮，渐渐靠近。原来那是一个男人在黑暗中拿着手机。前方突然有了一点光亮，我们自觉地加快脚步。只是一扇很小的方形窗户，在黑暗的墙面上投射出一片亮光。在行进过程中，有时能看到投影仪投射出的图像片段。上面是其他展厅观众看展的实时影像，如同海市蜃楼。Get, talking talking 每个人的呼吸声与走动声都和装置的声响交织在一起，这样的互动仿佛就是人类与非人类之间关系的缩影。声音是塞莱斯特作品的核心，但他的创作并不局限于对声音的调用。2015年，他曾在作品《潮汛》中模仿威尼斯焦湖一年一度的潮汛。他把巴黎东京宫整个展厅都注满了水，变成可以划船的湖面。观众需要划着船在黑暗中行进，与现实和想象交汇的梦境中穿梭。在他的作品里，视觉、触觉常常与听觉相互交织。他注重的并不是让观众简单的聆听。而是使观众通过对装置的体验，把注意力专注在此时此地，感受被延长的时刻。这在第三个展品“示踪器”中得到了更好的体现。氦气球上捆绑着无线麦克风和针孔摄像机，气象气球借由电扇的风力在纯白空间内漂浮游移。风赋予了作为工业产品的气球以生命。像是调皮的孩童，有时降低，有时升高，但好似永远不会落地，也无法摆脱房间空间的束缚而飞上天际。观众若想要捕捉到其中一只合影，可不是那么容易的事情。如果说通过前三个展品，艺术家让观众分别从主动选择、被动接受和游戏期间三个角度参与到展览中来，感受这个被延长的时刻。而第四个作品则把整个进入式的观看过程推向了高潮。穿过一道由金属铰合而成的帘幕，进入一片布置成沙漠、有零星植物分布的屋子里，摆放着铜锣、贝斯和电吉他，成群的白色、灰色或是褐色的斑胸草雀栖居在这里。这一百六十八只鸟儿成为了作品“此地入耳”的主角生态系统和演奏现场二者在这里混淆，观者仿佛置身于一场电音 live show。鸟儿的鸣叫声、扇动翅膀的扑棱声、肆意停驻在琴弦上带来的金属弦的震动，是这场 live show 里的随机变量，与事先准备好的背景乐一起，构成了一场无法再来一次的独特声音演出。这段声音是我在看完全部六件作品之后倒回去录制的。细心的你们可能已经发现，这段现场音频的最后三十秒里，人声是由远及近的，期间还伴随着我踩在木质地板上发出的嘎吱声。这是我整个观展过程中可以说是最为重要的时刻。这个本来只属于鸟儿们的空间里，我这位不速之客突然造访。但出于录音的目的，我的整个行动过程是小心翼翼的，尽量不打扰、不发出声音。可是这群后来的观众就不同了，他们丝毫没有克制自己进入这片新领地之后的惊讶之情，大声地交流对这个作品的看法，快门声、说笑声此起彼伏。塞莱斯特说：“我始终相信，我们在这里不只是观赏鸟在场地中飞来飞去。”而是能感受到这是属于他们的地方，而人们是作为客人受邀来到这里的。这个时刻让我更深刻地体会到了塞莱斯特想要表达的：把人类重新拉回万物之中，去理解自然的概念，并思考如何与人工化的自然共存。必须要承认，在我第一次经过从这件作品时，我几乎没有看懂艺术家们想要表达的。白色的圆点在蓝色的画布上缓慢移动，像是一幅抽象画。直到我回去录制此地入耳的那段声音时，我才发现这居然是最后一件作品《趋势》的实时监控录像，经过处理后的一个投影。白色瓷碗以一种更加抽象的姿态缓慢移动，这个虚拟的静谧空间里，仿佛也响起了趋势展厅内叮咚碰撞的声音。此地入耳，通过不同属性声音之间的交织，为观众构建了一个全新的生态世界，一个人类之后的世界，一个给人带来雀跃感的感官世界。与之相反，进入趋势展厅时，我整个人都安静下来了。展厅中央蔚蓝色的圆形水池中， 2 1 0只大大小小的白色瓷碗漂浮在水面上，随着恒温水池的循环更迭，瓷碗在其中兀自旋转。这是这支乐曲的第一重音符，白色音符。只有当你走进水池边，仔细观察水池底部，你会发现白色瓷碗在池底头下的黑色阴影，构成了这支乐曲的第二重音符，黑色音符。黑白音符呼应，在蓝色的纸面奏响不知名的乐曲。现代艺术，尤其是装置作品，很大程度上就是意欲建立一种观看关系，使看的人和作品本身构成一种互动。通常来说，形成我们的体验的是我们的直观感受。塞莱斯特通过打断这些朝我们源源不断涌来的感官数据，把人放到这层自然界的关系里，将不同维度的感官效果如和弦般叠加。使观众更真切地感受到漫长的此刻。后来我查资料才知道，漫长的此刻 （the long now） 是由氛围音乐家布莱恩·伊诺提出的概念，让观者得以在专注中欣赏和思考，延伸正在体验的此刻。这与听一场音乐会的体验异曲同工，不仅需要简单聆听，还需要人的身体和感官都与音乐一同在场。策展人说：“这是一个忧郁的项目，忧郁来自我们仍然要带着希望活下去，面向人类的退场。人从万物中来，曾经如此依附于万物，直到现在，万物依附于人。非人的背后总有人类的幽灵在飘荡。现在，我们要重新开启对于生的沉思了，只不过沉思的对象不再是人类自身的生，而是生命本身。”最后，借斯宾诺莎伦理学中的一句话来总结 Option B 的主题吧：自由的人很少思虑到死，他的智慧不是死的默念，而是生的沉思。Option B 将持续的把对关于生的思考分享出来，不论观点是对是错，我想至少是对生命本身和我们有限的自由的一种尊重。这么说好像有点诉诸权威的意味，可先贤的思想就是这么牛逼啊，现在的我还没有这样的智慧。好了，本期节目到此结束，我们下期 Option B 再见。